0: wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zboże Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Wiecie, w tym świecie, w wielu miejscach świata dziećmi się poniewiera Dzieci się nie szanuje. W wielu demach od dzieci odpędzają się ludzie jak od komarów. A ja dziękuję Bogu, że dał mi to objawienie, które mocno wnikło do mojego serca. Dzieci są darem Pana. Tylko są takim darem, o który trzeba zadbać. To jest trochę tak, jak gdybym Ci przyniósł w darze piękny kwiatek. I jak o niego zadbasz, to dopiero naprawdę zobaczysz, co dostałeś. Jak o niego nie zadbasz, no to wysknie i, i nic nie zobaczysz. Dar skończy się tylko na tej doniczce. Trwają wakacje, ale ja cieszę się, że już powoli zjeżdżamy się do domu, że wracamy. Wierzę, że Wy mieliście równie owocny i dobry czas jak przynajmniej ja, i moja żona, i nasza rodzina. Wierzę, że miejsce wakacji, wiecie, to nie jest daleko albo blisko. Miejsce wakacji to jest miejsce, gdzie możecie wypocząć, odpocząć. I odpoczynek jest czymś, czego naucza też Słowo Boże. Jest czymś, co Bóg chce, abyśmy mieli, abyśmy się nie wypalili nie zrujnowali. Ja chciałbym dzisiaj zabrać was do Ewangelii Mateusza i zwrócić waszą uwagę i wierzę, że będziecie też w domu jeszcze przeglądać Będę za chwilę czytał króciutki fragment Słowa Bożego, ale chcę najpierw powiedzieć, są w Ewangelii Mateusza trzy rozdziały, piąty, szósty i siódmy. Ja ich nie będę całych czytał. Nie zrozumcie mnie źle, bo byśmy, wiecie, skończyli akurat na koniec kazania. E, piąty, szósty, siódmy. I chcę wam powiedzieć, te trzy rozdziały są jakby konstytucją Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś z was chce studiować, czym jest Królestwo Boże, jakimi prawami rządzi się Królestwo Boże, to powinien je bardzo uważnie przeczytać. Te trzy rozdziały pokazują, jak być obywatelem Królestwa Bożego, jak zachowuje się ten, który ma obywatelstwo Królestwa Bożego, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, kim jest prorok Ezechiel. Prorokował, że Bóg da nowe mięsiste serce do naszego wnętrza i zabierze to kamienne. W ten sposób mówił o nowym narodzeniu się w Bogu. I właśnie to nowe mięsiste serce, to Boże serce jest tutaj przez te trzy rozdziały, to jest takie EKG, taki jego przegląd pokaż tego, czym jest Królestwo Boże, kim jest i jakimi prawami rządzi się Boży Człowiek. Piąty, szósty, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, to, jak mówię, jest taka konstytucja, Gdyby ktoś z was chciał i naprawdę miał pragnienie rozumieć lepiej Królestwo Boże, niech spędzi ten tydzień czytając codziennie tylko te trzy rozdziały i niech się zastanawia. Tam macie napisane wszystko, kim mamy być, jak na nas patrzy Bóg, jak chciałbyśmy postępowali, jakimi zasadami się rządzi. Bóg pokazuje tutaj, na czym opiera się Jego działanie, na czym opiera się Boże błogosławieństwo, na czym opiera się Boży sąd. Dlaczego Bóg ma na różne tematy taką, a nie inną opinię? Piąty, szósty, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. Konstytucja Bożego Królestwa. Jakby taki dziennik ustaw Bożego Królestwa. Gdy nie wiemy, jak się zachować, to jest dziennik ustaw dla obywateli Królestwa Bożego. Chciałbym dzisiaj zająć się dosłownie tylko trzema wersetami, ale przeczytam dziesięć wersetów dla zachowania takiego, takiej całości kontekstu tutaj, Przeczytajmy z pierwszych dziesięć wersetów piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, pierwszych dziesięć wersetów, znanych nam jako błogosławieństwa, kazanie na górze. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do takich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Bogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Bogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. I ostatni, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni. Wiecie, czasami mamy takie troszeczkę zbyt religijne podejście do tych wersetów. Po pierwsze, kiedy Czytamy błogosławieni tacy i tacy i tacy? To nam się wydaje, że błogosławieni to są jacyś tam tacy. Gdzieś tam tacy oni. Tacy doskonali, tacy... No nie wiadomo właściwie o kim to jest. Błogosławieni, no właśnie tacy jak przeczytałem. To nie jest tak. Jezus wstąpił na górę, siadł przed tłumami i zaczął nauczać... Tłumy. Ci chcieli, którzy chcieli słuchać, przysiedli. Zaraz do tego miejsca wrócimy. Ale błogosławieni, to nie jest do kogoś gdzieś tam. Błogosławieni to jest skierowane do Ciebie i do mnie. Bóg mówi, to jest jeszcze raz powtarzam, te trzy rozdziały są jakby konstytucją Bożego Królestwa. Jeśli chcesz wiedzieć jak działa, te trzy rozdziały to jest taki Boży Kodeks. Nie prawa, a miłości może. Pokazuje, jak działa Królestwo Boże. Błogosławieni, wiecie, co znaczy to słowo? Znaczy szczęśliwi. Błogosławiony to nie jest ktoś, kto idzie ze złożonymi rękoma i ma oczy do góry. Błogosławiony to nie jest ktoś, kto ma gdzieś jest zapisany. Błogosławiony to nie jest jakaś magiczna formuła. Czasami my wierzący używamy w taki troszkę magiczny sposób. Błogosławię Cię, Mateusz. znaczy, co robię? No to co ja Ci zrobiłem tak naprawdę? Życzę Ci szczęścia. Życzę Ci, aby Pan Cię chronił, aby Pan Cię prowadził. To nie jest jakaś magiczna formuła. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. I zobaczcie teraz na to, co przeczytaliśmy. Jezus mówi, że ci, których świat uznał za nieszczęśliwych, są szczęśliwi. To, co Jezus tutaj wymienia, to dla świata to jest jakaś tragedia. Świat za szczęśliwych uznaje zupełnie inny rodzaj ludzi. Świat za szczęśliwych uznaje tych, którzy dużo mają, są kimś i mają jakieś właściwe y, miejsce w strukturach społecznych, są kimś wobec siebie, mają pieniądze i tak dalej, mają stanowiska. Świat za szczęśliwych uznaje ludzi zupełnie innych niż Jezus tutaj wymienia. Jezus mówi, że poza tym wszystkim jest szczęście, prawdziwe szczęście, które można odnaleźć w Nim i nazywa ich błogosławionych. Wiecie, uważnie czytając, jeśli szczerze poczytasz i spojrzysz na swoje życie, to możesz dojść do wniosku, że albo Jezus się myli, albo świat się myli. I musisz zdecydować, kto jest dla ciebie większym autorytetem. No bo jak czytasz takie rzeczy, kto jest szczęśliwi, czytajmy, zamiast błogosławieni szczęśliwi, to dojdziesz do wniosku, Boże, albo Ty się mylisz, albo świat się myli i dlatego dla kogo większym autorytetem jest Jezus, wybiera, że jednak Jezus ma rację. Dla niektórych mówią, nie, to, to w ogóle nie jest dla mnie. Słuchaj, błogosławieni, co się smucą, chyba żartujesz. A więc czytając to można uznać, albo myli się Jezus, albo myli się świat. Ja wiem, że świat się już wiele razy pomylił. I wiem, że się myli znów. Usta wielu z nas, tak, tak wiecie, ustami, tak słowami. Usta wielu z nas dla dogmatycznej poprawności, dla religijnego spokoju, powiedzą, że nie no, to świat się myli. Jezus ma rację. Ale w głębi naszego serca Jezus nas nie może przekonać coś do tego. Jezus nas nie przekonuje. Mówimy, że... Tak dla własnego bezpieczeństwa, że mm, to jest coś, czego ja troszkę nie rozumiem. To jest coś, co ja nie do końca rozumiem. Właściwie o co jemu tutaj chodzi. Jak można być szczęśliwym? Panie, nie rozumie, a często już troszeczkę rozumiemy, ale wiemy, że trzeba by było z siebie rezygnować. No bo ci błogosławieni tutaj wybrali niekorzyść. Wybrali coś, co nie jest korzyścią dla tego świata. W tym świecie się nie ustępuje nigdzie. Ja często na przykład jeżdżę tutaj tą naszą drogą. Ja już prawie na pamięć znam samochody, które jak jadę, to bardzo często mi zjeżdżają. Wiesz, tu są tacy ludzie w grudku, którzy zaraz zjeżdżają. Po prostu ja, ja się aż nie mogę nadziwić. Myślę, że kiedy mi się uda im ustąpić, oni zawsze ustąpią. A są tacy, którzy nigdy ci nie zjadą. Lepiej dla ciebie, żebyś zjechał, bo nie zahamują. Wiecie o co chodzi? W tym świecie są różni ludzie. Ustąpią albo nie ustąpią. Tak jest na drodze, w życiu, w szkole. Jezus mówi tu o ludziach, którzy wybrali jakby na, na niekorzyść dla siebie, stali się tutaj tak jak Jezus, stali się inni niż świat. To, co się z nimi stało, jeśli szczęściem dla nich jest to, co tutaj pisze, to znaczy, że ich życie upodabnia się do Jezusa. Jeśli sobie to wszystko przeczytasz i chociaż troszkę z tym się zgadzasz, to chociaż troszkę jesteś podobny do Jezusa. Jeśli to będziesz naśladował, upodobnisz się do Jezusa. Oni wybrali to, co wybrał w swoim życiu Jezus. I zaraz do tego wrócę, bo nie wiem, czy usłyszeliście to, co teraz powiedziałem. Powiedziałem coś, co wam może otworzyć te wersety. Błogosławieństwo, wiecie, jest przeciwnością przekleństwa. Przekleństwo to nieszczęście. Błogosławieństwo to szczęście. I lista, którą tu daje Jezus w wielkiej większości to lista tego, co ten świat uważa za przekleństwo. Ale świat jest tak bardzo odwrotny do Boga, że Bóg uznał to za błogosławieństwo. Każde błogosławieni, czytajmy szczęśliwi, to opinia Pana Boga na jakiś temat. To nie jest moja opinia, twoja opinia. To nie są nasze opinie niezgodne ze Słowem Bożym, ale to są zgodne z Pismem Świętym Boże opinie na temat naszej postawy w życiu. I dzisiaj chciałbym krótko, bardzo ogólnie tylko dotknąć kazania na górze. Wejść w nie, jeśli Bóg da dożyć do następnej niedzieli, jeszcze głębiej w nie wejdziemy. Jezus tutaj mówi nam, czym jest szczęście. Albo błogosławieństwo, jak wolicie. Jeszcze raz mówię, błogosławieństwo równa się szczęście. To jest to samo znaczenie tego samego słowa. Jezus mówi, czym jest szczęście. Dziewięć razy. Mówi, jacy ludzie są szczęśliwi. Często wiecie, jak nazywa się ten fragment? Często teolodzy mówią na ten fragment 8 plus 1. Osiem razy błogosławieni i w wszystkich tych ośmiu wypadkach Jezus jakby jest utożsamiony również z człowiekiem, ale ten dziewiąty przypadek mówi o tych, którzy dla Jezusa stoją, o Jego uczniach, chociaż wszystkie są dla Jego uczniów. Ale ten ostatni szczególnie dotyczy tych, którzy wybiorą w swoim życiu Jezusa. Pierwszych osiem jest też szczególnym objawieniem. Nie wiem, ile razy w życiu to czytaliście. Kto z was czytał to błogosławieństwa już chociaż raz w życiu? Jest parę osób. To jest, wiecie, nie tylko taka instrukcja, którzy są błogosławieni, ale tutaj Pan Jezus zawarł bardzo duże objawienie dla nas. Pokazuje tutaj charakter Pana Jezusa. To jest pierwsza rzecz. Często, kiedy mówię Wam o owocach Ducha Świętego, to bardzo często wspominałem, że owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa. Przeczytajcie, jakie są owoce Ducha Świętego. Macie charakter Syna Bożego. To jest drugie miejsce, gdzie widzimy charakter Syna Bożego. Tych osiem błogosławieństw to jest charakter Pana Jezusa. Jezus nie tylko tak mówił, ale też tak żył, czynił. Dokładnie pokazuje charakter Pana i powód, nie tylko jacy mamy być. Jezus nie mówi tylko błogosławieni ubodzy w duchu. A czemu? No bo tak. Nie. On mówi jacy są błogosławieni i mówi dlaczego są błogosławieni. Wiecie, jest niewiele takich miejsc w Biblii, gdzie dotrzymujemy jakiś nakaz, a potem takie dokładne wyjaśnienie dlaczego. Bóg bardzo często na przykład jak dał przykazania, Bóg mówi nie cudzołóż. I nie ma tam, wiecie, przy dekalogu całego opisu na 12 stron dlaczego nie cudzołóż, bo co. A w tym wypadku tutaj jest właśnie ten, ten, to, to powiedziane dlaczego. Błogosławieni, bo. Bo co się stanie, bo coś się dzieje. Szczęśliwi, bo chociaż wyglądają na nieszczęśliwych, to szczęście się im dzieje. A więc po pierwsze te błogosławieństwa pokazują charakter Pana i powód dlaczego chce, by taki był charakter jego ucznia. Ostatnie, mówiłem, że to często nazywa się 8 plus 1 błogosławieństwo. Ostatnie pokazuje, jaką zapłatę dostaniemy za to tutaj na ziemi. Prześladowanie, niezrozumienie. Ale chcę wam jeszcze coś powiedzieć. Te błogosławieństwa również są dwoma rzeczami, których często tutaj nie dostrzegamy. Po pierwsze, całe te dziewięć błogosławieństw jest również biografią Pana Jezusa napisaną w skrócie, to jest cała Jego biografia od urodzenia do uwielbienia, jak również są skrótową, objawioną nam przez Ducha Świętego historią Kościoła, od Jego początku aż do Jego pochwycenia. Jeśli teraz popatrzymy na to, jako na objawienie biografii Pana Jezusa, to jest cały życiorys Jezusa tutaj, zobaczcie, w jaki sposób to widzimy? Błogosławieni, ubodzy w duchu. A więc zaczyna się od ubogiego w duchu. Jezus, kiedy przyszedł służyć na ten świat, narodził się jaki? Bogaty w pałacu? Narodził się ubogi. I pamiętajcie, za chwilę wyjaśnię wam znaczenie słowa ubogi. Ubogi to jest coś dużo więcej przyjaciele, bracia, siostry, niż tylko yy, po prostu nie mieć pieniędzy w portfelu. Tu to ubogi ma bardzo głębokie znaczenie. Ale teraz idę przez te, przez te błogosławieństwa, pokazując Wam. To jest biografia Pana Jezusa. To jest Jego cały życiorys. Możecie tu zobaczyć. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ubogi w duchu. Poddany we wszystkim w zaopatrzeniu Ojca. Ubogi, bo nie mam swego. Mam tylko to, co Jego. Takim się urodził. I w takim Bóg ma upodobanie. Takich jest królestwo niebios. A Jezus mówił, moje królestwo nie jest z tego świata. Dlatego, że był ubogi w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. Jego życie, kiedy rozpoczął służbę, miało bardzo niewiele radości. Ludzie go zasmucali. Jedni mówili, że jest opętani, inni mu ubliżali. Często rozpaczał, smucił się, płakał, ponieważ ludzie odrzucali miłość Bożą, z którą przyszedł. Błogosławieni cisi na te wszystkie Plotki, oszczerstwa. Jezus zachował pełną ciszę. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jezus się smucił i doznał wielkiego pocieszenia. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. On od początku był cichy. Jezus nie brał udziału w pyskówkach takim, wiecie, słownych walkach. Jezus jak coś powiedział, to albo człowiek był uzdrawiany, albo człowieka podnosił, albo tak zatkało religijnych ludzi, że nie wiedzieli co powiedzieć. Jezus nie brał udziału w debatach, w kłótniach. Jezus był cichy i Jego Ewangelia przyszedł sam, rodził się w Betlejem. Zebrał dwunastu uczniów, ale z powodu cichości Ewangelii, z powodu pokory, ładunku tej pokory, która jest Ewangelii, ona zdobywa ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Jezus szedł i czynił dobro. Łaknął i pragnął sprawiedliwości. Kiedy przyprowadzili Mu tą biedną dziewczynę, ledwo odwiniętą w koc, wyciągniętą gdzieś z jakiejś sypialni i rzucili Mu ją pod kolana i powiedzieli, zobacz, kto z Was bez grzechu? Niech pierwszy rzuca kamieniem. On Łaknął i pragnął sprawiedliwości. A sprawiedliwość Królestwa Bożego to łaska. To wybaczenie, to wiara. I Jezus był nasycony tym. Jezus, to zobaczcie, to jest cały Jego życiorys. Błogosławieni, miłosierni. Jezus gdziekolwiek szedł, okazywał co? Miłosierdzie. Pamiętacie, uczniowie z Nim szli przez pewną miejscowość i powiedzieli, Panie, powiedz jedno słowo, aż rzucimy ogień. Przyznacie, że mieli wiarę chłopaki, prawda? To jest wiara, wierzysz, że można ogień o tak sobie nawieźć. Ale Jezus wcale nie odwrócił się do nich i nie powiedział: Wiecie, wy to macie wiarę, wierzycie, że jak za czasów Sodomy i Gomory, ogień może spaść. Jezus nie pochwalił. Jezus powiedział: Ja nie po to przyszedłem. W innym miejscu mówił: Ja przyszedłem do chorych, do tych, którzy potrzebują miłosierdzia. Jezus zobaczył ludzi leżących w pyle, w brudzie, w nędzy. Mówi: Ja przyszedłem do takich ludzi. Ja przyszedłem, aby takich ludzi ratować. A więc błogosławieni miłosierni. Cały życiorys Jezusa no mamy. On tak żył, jak uczył. To jest jego życiorys, nasze ślady. Jeśli mówisz, że naśladujesz Jezusa, zastanowiliśmy się kiedyś w języku polskim słowo naśladować. Bardzo fajnie pokazuje, co to znaczy. Jak jest po czesku naśladować? To tak jak po polsku. Naśladować. Żeby kogoś naśladować, trzeba mieć ślady. Kiedy mam ślady, to mogę naśladować. Chcesz naśladować Jezusa, masz ślady Jezusa. Jezus je zostawił. Jezus to nie tylko tak powiedział, żeby religijnie brzmiało. Wiecie, błogosławieni, tacy i owacy. On zostawił nam ślady. To są Jego ślady. Tak mówił, tak żył. To jest Jego życiorys. Zawarty w tych kilku błogosławieństwach. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jezusa serce było czyste. Wiemy o tym, bo kiedy go przybito do krzyża, śmierć go utrzymać nie mogła, bo nie znaleziono nic w nim. Za co śmierć mogłaby się chwycić? Żeby śmierć mogła trzymać, ona musi się czegoś chwycić, a w nim nie było nic. Nie znaleziono przeciwko niemu nic. Ani diabeł, ani ludzie nie mogli nic znaleźć. Musiał zostać fałszywie oskarżony. Jego motywy zostały całkowicie odwrócone. Wszystko zostało kłamliwie ustalone, ponieważ był czystego serca. Ale dlatego, że był czystego serca, oglądał Boga. Kiedy go spotkała przy grobie, ta miłująca go dziewczyna, pamiętacie, do niej, co do niej powiedział? Kiedy Maria go tam spotkała? Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Błogosławieni czystego serca. On był tam. On miał z nim kontakt. I on dzisiaj siedzi po prawicy Ojca. Pokazał nam, że jeśli się z takim sercem chodzi, to tam się człowiek znajdzie. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. I on uczynił największy pokój, jaki można uczynić. On uczynił pokój pomiędzy Tobą i Bogiem. Pomiędzy nami i Bogiem. Jezus wniósł pokój przez krzyż Golgoty. Wiecie, krzyż Golgoty jest jak most położony nad przepaścią. Dał pokój między Tobą, grzesznikiem i między świętym Bogiem. A więc błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni z synami Bożegni będą nazwani. Chwała Synowi Bożemu niech będzie. Chwała Jezusowi Chrystusowi i błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Kiedy Jezus stał przed Piłatem, cierpiał z powodu sprawiedliwości i pamiętacie, co powiedział do Piłata? Moje królestwo nie jest z tego świata. To było jego królestwo. W tych kilku błogosławieństwach macie, przyjaciele, cały życiorys Pana Jezusa. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą, to jest to plus jeden, co wam mówiłem. będącie osiem? Plus jeden. Ten jeden jest dla jego uczniów. I kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Ale i na niego mówili wszelkie zło. O nim mówili źle z powodu tego, że mówił dobrze. A więc zobaczcie, pokazałem wam bardzo szybko, staram się ogólnie jedynie dotknąć. Myślę, że wiele Duch Święty może z wami... Popracować z tym tekstem, jeśli będziecie się z tym tekstem modlić. Jeszcze raz przypominam, zachęcam. Uczmy się jako zbór modlić tekstem Słowa Bożego. Módlmy się pochłaniając Słowo, jak kwiatek pochłania wodę, jak gąbka wchłania wodę, tak my módmy się ze Słowem Bożym. Ja się coraz częściej modlę z Biblią i bardzo dobrze mi się tak modli. Potrafię naprawdę gdziekolwiek w samochodzie rano jak wstanę wyświetlić sobie czy otworzyć jeden werset. Teraz Biblię można mieć wszędzie. Ja mam kilka egzemplarzy Biblii przy sobie. Zawsze. Do Biblii jest teraz dostęp. W samochodzie mam dwie papierowe. W każdym telefonie mam Biblię. W komputerze mamy Biblię. Móc się używając Słowa Bożego. Powiedziałem jeszcze coś. Błogosławieństwa to są biografią Pana Jezusa. Pokazują nam jak Jezus żył Abyśmy mogli go naśladować. Ale również te błogosławieństwa są historią Kościoła. Pokazują Kościół od jego narodzin do jego chwalebnego zabrania go przez Pana. Zobaczcie, błogosławieni ubodzy w duchu i taki właśnie narodził się pierwszy Kościół. Taki narodził się pierwszy kościół. Pierwszy kościół nie miał nic. To, co mieli, dzielili między sobą. Byli całkowicie zależni od Pana. I kiedy trwali razem w modlitwie, Bóg ich ubogacił. Jako ubodzy w duchu otrzymali Boże bogactwo. Otrzymali Ducha Świętego. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I Jezus mówi, że Królestwo Niebios jest tu. Królestwo Niebios wstąpiło tam do nich. Królestwo Niebios niebios poszło z nimi. Niedawno opowiadałem wam życiorys dwunastu apostołów. Pamiętacie? Królestwo Boże szło z nimi. Tam, gdzie oni szli, błogosławieni, ubodzy w duchu. Ich było królestwo. Oni byli ubodzy w duchu, zależni od Pana i dlatego mieli jego królestwo, które szło z nimi. Błogosławieni, którzy się smucą. Bardzo szybko, w pierwszych wiekach kościoła, najpierw ginął Szczepan, bardzo szybko zobaczyli, że mają tylko jedną radość. Ich radością stał się Pan. Ich szczęściem stało się być blisko Boga, albowiem oni będą pocieszeni i Bóg ich zaczął pocieszać. Bóg mówił, będziecie wszystko mieć, będę Was błogosławił, choć pośród prześladowań będziecie mieć braci, siostry, rodziny. Ja Was pocieszę, nie przygotowywujcie sobie mowy. Ja jestem Wasze pocieszenie, ja jestem Wasza siła. Tak jest do dziś w wielu miejscach na świecie. Błogosławieni Cisi albowiem oni posiądą ziemię. Kościół, który najmocniej zdobywa duszę, to nie jest Kościół, który zdobywa argumentami, kłótniami, polityką, ale Kościół, który naśladuje Jezusa. Kiedy ludzie zobaczą w nas Jezusa, wtedy nasz zbór będzie co roku chrzcił nowe dusze. Przebudzenie zawsze tam przychodzi, gdzie ktoś zobaczy Jezusa, gdzie Go dawno nie widziano i znowu Go zobaczą. Nikt nowy się nie nawróci dlatego, że lubisz takie czy inne pieśni. Nikt nowy się nie nawróci dlatego, że będziemy pięknie albo niepięknie ubrani. Nikt nowy się nie nawróci dlatego, że tu siedzimy. Ludzie się nawrócą, gdy zobaczą naszą cichość w tym wrzasku, w tym szczekaniu, w tym huku tego świata. Czyli ja nie, nie potrafię czasami wiadomości obejrzeć. Nie umiem, jak widzę tych polityków... Ten brud, jak to się wszystko przelewa, jak to szambo zaczyna wybijać na całym świecie, powoli już z każdej klapy woda wylatuje. Widzieliście kiedyś szambo jak wybiło? To tak wygląda polityka. Już się tam nie mieści ten brud. Oni się kłócą, mordują, a Jezus mówi, błogosławieni ciszy, wycisz się, to nie jest Twoja sprawa. Wycisz się, posiądziecie ziemię, zdobędziecie ją dla Ewangelii idźcie w cichości, nie szukajcie urzędów błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni i to jest to, czym był Kościół, kiedy szedł przez ten świat Kościół szedł przez ten świat pragnąc sprawiedliwości i nie znajdował jej byli ścigani, mordowani, prześladowani ich sprawiedliwością ich łaknienie zaspokajał dopiero Pan, który ich zabierał błogosławieni miłosierdzni albowiem oni miłosierdzia dostąpią to Kościół zbudował pierwsze szpitale nie wiem, czy wiecie, szpitale są wymysłem Kościoła. To wierzący ludzie wpadli na to, żeby zbierać z domów chorych i opiekować się nimi masowo. Kościół zaczął karmić biednych. To Kościół dzielił się tym, co miał. To Kościół zaczął iść śladami Jezusa, błogosławieni miłosierni. Jezus szedł, miał mało w sakiewce. Mało, że mało tego miał w kieszeni, to jeszcze Judasz go okradał. Ale z tego, co miał, dzielił się. Pokazał, że dwie rybki, pięć klepków to jest wszystko, co trzeba. Jezus uczył nas, że wasze nic starczy, żebym zrobił dla was wszystko. Mi wystarczy nic, żeby zrobić wszystko. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. To jest dalej historia Kościoła. Po to został Kościół powołany. Kościół nie jest powołany po to, by brać udział w wojnach, sporach, w gniewie, w obrażaniu się. Jeżeli między tobą i mną jest jakaś obraza, jest coś nie tak, to to nie jest pokój. Chcesz być szczęśliwy? To podejdź do swojego bliźniego i podaj mu rękę. Porozmawiaj. Otwórz się na niego i będziesz szczęśliwy. Zawrzesz pokój. Będziesz tym, który czyni pokój. Albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Ludzie powiedzą, ten człowiek ma coś z Bogiem błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości albowiem ich jest Królestwo Niebios jeśli chodzi o Kościół, chyba nie muszę nikomu mówić każdy z was wie przez co kościoły dziś idą każdy z was wie, co się na świecie dzieje błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczy prześladować was będą kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie myślę, że nie wymaga to w ogóle komentarza to jest historia Kościoła tak właśnie Kościół idzie przez ten świat ale dwunasty werset jeszcze chcę przeczytać. Radujcie się i weselcie się. Albo zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Radujcie się, mówi Jezus. I on, ponieważ on zamierza zabrać swój Kościół. Tutaj więc mamy historię Kościoła, albo inaczej, po pierwsze, biografię Jezusa, abyśmy mogli Go naśladować. historię Kościoła, abyśmy mogli według tego oceniać, czym jest prawdziwy i czym jest fałszywy Kościół, jeżeli w ogóle można użyć słowa fałszywy kościół, to w ogóle nie gra ze sobą. I, ale wiecie, o co chodzi? W prawdziwe Boże zgromadzenie i nieprawdziwe. I po trzecie, to jest nasza nauka dla nas. A więc pokazuje nam na Jezusa, na Kościół i na nas osobiście. Ja dzisiaj może tylko troszkę wejdę. Mój czas powoli mija. Troszkę wejdę i później dalej chciałbym kontynuować nauczanie z tych błogosławieństw z kazania na górze. Wiecie, to, do czego doprowadzą nas modlitwy i rozważanie tych błogosławieństw, wiecie, jak się nazywa? Nazywa się Jezus. To jest miejsce, gdzie stajemy się tak jak Jezus. Dużo mówimy o tym, że chcemy, aby w naszym zboże ludzie stawali się jak Jezus. A więc to musi się stać naszą konstytucją. Musimy sprawić, żeby nasze oczy patrzyły na swojego bliźniego przez to, żebym jako brat patrzył na Ciebie, jako ten, który wszystko potrafi wybaczyć, wszystko potrafi znieść, zasłonić Twoje niedoskonałości, o wszystkim porozmawiać, być tym, który będzie dla Ciebie błogosławieństwem. To nie jest łatwe. Musimy się tego nauczyć. To wymaga dojrzałości. To wymaga pragnienia stania się jak Jezus. Te dziewięć błogosławieństw te dziewięć szczęśliwości doprowadzi nas do tego, kim był Jezus na drodze na Golgotę. Bo to jest Jezus na drodze na Golgocie. A psalmista pisze, że Jego szczęście to jest być blisko Pana. To jest wasze szczęście. Chcesz być blisko Jezusa? Tu masz Konstytucja Królestwa Bożego. Piąty, szósty, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. Mógłbym te trzy rozdziały wyciągnąć, i oprawić w nową oprawkę i napisać Konstytucja Bożego Królestwa. To jest to, czym jest Boże Królestwo. Popatrzmy jeszcze bardziej na te wersety, zanim może dzisiaj, tak jak mówię, udało mi się jedynie trochę wstępu kazania zrobić i nie będę dziś dalej bardzo daleko się posuwał. Chciałbym spojrzeć na pierwszych parę wersetów. Na wstęp do tych błogosławień wers 5, jeden, byśmy zobaczyli. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Nie chcę powtarzać to, co czytałem, to co widzicie, ale chcę z waszą uwagę zwrócić. Jezus widzi co? Tłumy. Jezus nie podszedł tym razem do dwunastu uczniów i nie mówi, wam dane będzie to wiedzieć, wam do was mówię, innym nie mówię. Jezus widzi tłumy. To jest coś dla tłumów. Dla każdego. Można podejść bliżej. I tu się tutaj dzieje. Zobaczcie, Jezus widzi tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie. Wiecie, to jest bardzo taki obraz ze wschodu. Na wschodzie, kiedy nauczyciel zasiadał, to nawet się mówiło, było takie powiedzenie, otwórz swoje usta. Otworzyć swoje usta oznaczało dzielić się mądrością. Pytano, a czy rabi otworzy swoje usta? Wiadomo, że nie chodziło o to, żeby otwarł usta, tylko żeby zaczął mówić. I to mamy później. A tutaj Jezus widząc tłumy, zobaczył tłumy, wyszedł. I niektórzy już wiedzieli i zaczęli siadać obok. Jezus widzi tłumy i zaczyna do nich mówić. Gdy usiadł, uczniowie wiedzieli, że warto zbliżyć się. Wiedzieli, że jeśli Jezus robi coś takiego, to warto się do Niego zbliżyć. Tłumy słyszą, ale uczeń jest tym, który się wsłuchuje i chce zrozumieć. To jest tak samo jak z naszymi dziećmi. Wszystkie nasze dzieci słyszą, ale nie wszystkie nasze dzieci słuchają. Dobrze mówię, nauczyciele? Wszystkie dzieci słyszą. Mówię wam. Mieliście jakieś dziecko, co nie słyszy? Nie. Raczej nie. Inna rzecz, że często te, co są nie słyszą, są bardziej posłuszne. Dzieci słyszą, ale nie słuchają. My słyszymy, ale nie słuchamy. Gdy tłumy słyszą, tylko niektórzy podchodzą i zasiadają. Kiedy Jezus szedł, jeden z teologów powiadał, że kiedy Jezus chodził, to każdym swoim krokiem uczył. A kiedy Jezus zasiadał, to każdy swój krok omawiał. Myślę, że to jest bardzo cenne spostrzeżenie. Jezus, gdy szedł, to uczył. A kiedy siedział, to omawiał te kroki. Uczył, jak żył i żył, jak uczył. To największe wyzwanie dla dzisiejszego chrześcijaństwa, naszą największą słabością Kościoła, dzisiaj, jestem ja. Jesteś ty, kiedy nie robimy tego, czego nas uczy Jezus i co sami ogłaszamy jako nasze prawdy. To jest nasza słabość. Słabością naszą nie jest dziś muzyka, ubiór, budynek lub jego brak, brak wolności, jest to, że wyznajemy tego, który wybaczał, a często wybaczyć nie potrafimy. Wyznajemy tego, który mówił prawdę, a kłamiemy. Wyznajemy tego, który był cichy, a spieramy się. I naprawdę wiele z tych rzeczy, nawet nie miałbym prawa stanąć przed wami i palec w was wyciągnąć, bo musiałbym na siebie palcem pokazać. Po prostu widzę i bardzo chcę to zmieniać. Chcę, żeby wszystko w moim życiu było tym, co uczył Jezus, a nie tylko, żebym poglądowo Jezusa szanował. Umieć wsłuchać się w głos Jezusa. Na chwilę usiąść, na chwilę się wyciszyć. To jest to, czego się nauczycie, kiedy zaczniecie się modlić ze Słowem Bożym. Kiedy wasze modlitwy będą nie tylko mówieniem do Boga. Wielu z nas modli się tak, że zamyka oczy i mówi Panu Bogu. Nauczcie się modlić Słowem Bożym. Usiądźcie, zamknijcie oczy i codziennie jeden werset włóżcie w waszą pamięć, w wasze myśli. Niech się po was rozejdzie. Niech w was wejdzie. Zrozumcie każde jego słowo. Wyssajcie, wiecie, jak sokowirówka. Wiecie, co to jest sokowirówka? Jak włożysz marchewkę, pomarańcze i różne owoce, to wyleje się soka. po drugiej stronie takie suche wypadnie. To słowo które mamy przetworzyć. Żeby wszystko z niego wziąć dla siebie. Ten, ten ekstrakt nie siedzieć i coś celebrować. Nie robić to, co zawsze, ale posłuchać, co Pan chce. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami, drugi wers mówi, Jezus zaczął mówić, zaczął nauczać. Dlaczego chciałem zwrócić Wam uwagę na to? Bo tu jest coś bardzo ważnego dla Was. Kiedy sobie tak czytasz tutaj, wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami, to człowiek mógłby sobie pomyśleć, który czyta tutaj nasz polski przekład. No wtedy Jezus otworzył usta, to znaczy tam wtedy, dwa tysiące lat temu, otworzył usta i nauczał. No ale co dzisiaj ze mną? Ale kiedy głębiej troszeczkę wejdziemy w Słowo Boże, kiedy troszeczkę w Grekę wejdziemy, wczoraj mnie zaskoczyła Greka. Wiecie o tym, że tutaj w tym miejscu mamy... Imperfektum, czyli czynność niedokończoną, czynność trwającą. Czyli właściwie mógłbym ten werset przeczytać, wtedy Jezus otworzył usta swoje i naucza tymi słowami. On ciągle naucza, ta nauka ciągle trwa. To nie jest coś, co się skończyło, to jest coś, co trwa, co jest podawane, co jest dla ciebie, dla mnie na dzisiaj. Tylko człowiek Boży może te błogosławieństwa przyjmować, a On cały czas ich uczy. To nie jest historia o nauczaniu dawno, dawno temu. To jest coś, co dzieje się tu i teraz we mnie przez Ducha Świętego. Chwała Jezusowi. Widzicie to? Coś, co się dzieje tu i teraz. I to są błogosławieństwa dla nowego człowieka. To jest też kolejna rzecz, którą chciałem Wam tu powiedzieć. Te błogosławieństwa, czy ta szczęśliwość nie dotyczy człowieka ziemskiego, bo człowiek ziemski nigdy nie będzie szczęśliwy, będąc na przykład ubogi, łaknący albo prześladowany. Ale też te błogosławieństwa, posłuchajcie mnie teraz uważnie, te błogosławieństwa pokazują, czy ja jestem w prawdzie przed Bogiem. Bo tu pisze tak, błogosławieni prześladowani. No ale jeżeli są szczęśliwi prześladowani, to dlaczego narzekasz? Jak mówisz, że jestem szczęśliwy, to czemu narzekasz? Albo błogosławieni, ubodzy. I teraz, kiedy wielu ubogich spotykamy, oni narzekają. No moment, jeżeli jestem błogosławiony, to nie szukam zemsty, zazdrości, cudzej własności. Nie szukam zła dla innych. Ja jestem zadowolony tym, czym jestem, ponieważ to jest Królestwo Boże, które we mnie działa. A więc jeżeli naprawdę to przyjmiemy, zniknie narzekanie z naszego życia. Bo jeśli jestem błogosławiony w tym stanie, no to nie będę narzekał. Wiecie, błogosławiony znaczy szczęśliwy. Nigdy nie widziałem szczęśliwego człowieka, żeby przeklinał to, co jest źródłem jego szczęścia. Wtedy już nie szukam swego, bo jestem błogosławiony. A jeśli nie jestem błogosławiony, no to dalej poszukuję swego. I trzeci werset, jako ostatni chciałbym i zostawić to jako wstęp. Dziś już nie będę szedł dalej. Pięć 3 Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I obiecałem wam, że wyjaśnię wam tutaj znaczenie tego słowa ubodzy w duchu. Najlepiej, żeby wyjaśnić jakieś słowo, jest odwołać się do oryginału. Słowo ubodzy, ptohos po grecku, oznacza tutaj, posłuchajcie, bardzo wam się ładnie wyjaśni ten werset, oznacza tu potrzebujący. Błogosławieni, potrzebujący czegoś od Boga. Potrzebujący wszystkiego od Boga. Błogosławieni potrzebujący, czyli nie mający nic. Nic w takim sensie, tutaj Greka mówi, ten, 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 ten ptochos to jest ktoś tak nie mający nic, że ani nie wygląda dobrze, ani nic nie ma. Wiecie o czym mówię? Zupełnie nic. Czyli ani od niego nic nie można wziąć, bo nic nie ma, ani nie jest piękny. To coś jak ja czasami. Nie ma nic. Ale na szczęście Panu daje. I to też mogę powiedzieć o sobie. Bóg mnie błogosławi. A Bóg Ciebie błogosławi? Chwała Jezusowi. Mamy dobrego Boga. I to jest to ubogi. Słowo ubodzy ptohos oznacza potrzebujący. To jest ten rodzaj ubogiego. O, jeszcze inaczej Wam przetłumaczę to słowo. To jest Żyjący z łaski. O, teraz lepiej macie. Potrzebujący, żyjący codziennie z łaski. Czyli kiedy wstaje świt, żyje z łaski, że to, co masz, to, co będziesz miał i to, czym jesteś, jest darem Bożym. Chwała Jezusowi. Widzicie to? To jest darem Bożym, to kim jesteś, to, co masz, twój samochód, twój dom, twoje zdrowie, dzieci, czy co tam jeszcze, w jakiej kolejności byś tego nie wymienił. To, co posiadasz, to jest z łaski dane. Ubogi w duchu. Ciekawe, jeszcze znalazłem inne tłumaczenie ubogi w duchu. To słowo również było używane w dokumentach, które znaleziono w Kumran. Nie nowotestamentowych, ale hebrajskich dokumentach, które znaleziono w Kumran w 1948 roku. I tamto słowo ubodzy z języka hebrajskiego Ruach jest tłumaczone po hebrajsku. Wiecie, co to znaczy? Znaczy pochylony w duchu. Czyli tłumacząc teraz ten werset hebrajskiego, powiedziałbym szczęśliwi pochyleni w duchu. Czyli nie pyszni duchowo. Pochyleni w duchu. Szczęśliwi ci, którzy są pochyleni w duchu. A wiecie, co znaczy być pochylonym? Według tamtej kultury to znaczy być sługą. To znaczy oczekiwać, aż Pan położy rękę. To znaczy oczekiwać, aż Pan da dar. I to są ubodzy w duchu, którzy to, co mają i to, co będą mieć, traktują jako dar od Boga, jako dar łaski. Takiemu człowiekowi Bóg może dać bochenek chleba i on będzie dziękował za jego zapach. Takiemu człowiekowi Bóg może dać najnowszy model Mercedesa i on nikogo nie będzie tym autem poniżał. Takiemu człowiekowi Bóg może dać władzę. Takiemu człowiekowi Bóg może zabrać władzę. Ten człowiek jest pochylony w duchu. On nie będzie złorzeczył, a gdy dostanie coś większego, nie będzie tym poniżał. Jemu można dać, bo on tego nie użyje dla zła, użyje dla dobra, bo on jest, a na wim ruach pochylony w duchu. Takie ubóstwo przyjmuje każdy dar, nie ma nic swojego. Tak właśnie żył Jezus przed Ojcem. Jesteśmy w kościele i tym chce Bóg nas obdarować. By być obdarowanym trzeba być ubogim, bo celem jest Królestwo Boże to jedno z dwóch tylko błogosławień w czasie teraźniejszym. Inne są w czasie przyszłym. To oznacza dziś, jutro i na wieki. Co się tu uczymy? Myślę, że w tym miejscu skończę. że ja tu jeszcze mam trochę tego, ale z tym was zostawię i chciałbym, byśmy się mogli modlić, byście zapamiętali to, co z tego najważniejsze, abyśmy zapamiętali, byśmy chodzili pochyleni w duchu. Abyś pamiętał, że to, co posiadasz, masz dziś siły, zdrowie, koszulę na grzbiecie. Nie widzę, aby ktokolwiek goły tutaj siedział. Jak patrzę na samochody przed naszym zborem, mógłbym niezły komis otworzyć. Patrzmy na nasze domy. Kiedy patrzę na siebie do lustra, wiem, że nie jestem biedny. Dobrze nam jest. Bóg nas zaopatruje. Wiecie? Błogosławieni chodzący, pochyleni w duchu, błogosławieni, potrzebujący od Pana. Stańcie z tym przed Panem. Niech nic z nas nie będzie, że ja sam sobie załatwię, ja sam sobie zrobię. Bóg mówi, wtedy nie jesteś błogosławiony według norm mojego królestwa, skoro ja nie jestem Tobie do niczego potrzebny. Powstańmy do modlitwy. Muzyka Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Hrátku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.